0: שלום וברוכים הבאים לדאב-אפסטוק, פודקאסט שעוסק בעולמות הדאב ומולטי-קלאוד. היום שמחתי לארח את יניב נורמן. יניב הוא מהנדס מערכות בווי ומרטנזו, ומומחה בניהול תשתיות מבוססות קונטיינרים לארגונים גדולים. דיברנו על האתגרים בניהול קוברנטיס בסביבות היברידיות וסביבות מולטי-קלאוד. אני עודד שופן, שתהיה לכם האזנה נעימה. יניב נורמן, ברוך הבא לדאב
1: ברוך הנמצא, תודה רבה שאתה מארח אותי פה, עודד. מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע?
0: מעולה. בוא תספר למאזינים, מי שלא מכיר אותך, איך הגעת לווימוור, מה אתה עושה ב-day to day.
1: וואו. אז באמת, אני הגעתי לווימוור לפני כשבע שנים כמעט. התחלתי בתור... פרופסיונל סרוויסס, בעצם קונסלטנט בעולמות של קלאוד אוטומיישן, כל הנושא של אוטומציה לתהליכים עסקיים בעזרת כלים של וימוור. מקצועי אני בעצם מתכנת, ותוך כדי המעבר בעצם עברתי לתפקיד של ארכיטקט בעולמות של קלאוד אוטומיישן, וגיליתי את עולם הקונטיינרים בקוברנטיס לפני כארבע שנים, ועברתי בעצם להתמקצע בתחום הזה לפני כ... כמעט כשנתיים בעצם, עברתי לתפקיד של מהנדס מערכות בחברת VMware, כמובן שמתמחה בעולמות של קוברנטיס וקלאוד נייטיב.
0: כן, אני חושב שיש לך באמת פרספקטיבה יוצאת דופן, כי אתה מכיר הרבה דברים אולי יותר תשתיתיים בעולם של VMware, כל התקשורת וכל ה... ברזליאדה, כמו שאני קורא לזה <laughs> לפעמים. <laughs> <laughs> ואתה גם מכיר את הצד של המפתחים, וגם את הצד של הקונטיינרים וכל העולם הזה.
1: זה, זה מדהים, כי בעצם כשהתחלתי את הקריירה שלי, התחלתי בתור uh, מתכנת, אז, uh,
0: במה פיתחת בעיקר?
1: בעיקר ב-Dotnet, זאת אומרת, uh, אני מאוד אוהב את uh, C++ ו-C-Sharp, uh, למרות שיש לי גם ניסיון בעולמות ה-Java ו-Spring, uh, אבל אני יותר נמשך לעולמות האלה של ה-Dotnet.
0: בסדר, אף אחד לא משלם.
1: אז עם המעבר בעצם ל-VMware, התחלתי להתעסק יותר בכל העולמות של התשתית ולגלות בעצם את העולם הזה של תהליכי אוטומציה מנקודת המבט של אנשי התשתית.
0: אחלה. אז אנחנו באמת היום רוצים לדבר על איך באמת הלקוחות שאנחנו עובדים איתם פתאום מגיעים למצב... שכשאומרים להם DevOps, זה בעצם כמעט איזשהו היי נורא טוב, זה חייב להיות קוברנטיס, כאילו אין משהו אחר כמעט.
1: כן, אז, אז היום בעצם קוברנטיס הפך להיות דה uh, פקטו הסטנדרט בכל העולמות uh, של uh, DevOps ותהליכי אוטומציה ופיתוח אפליקציות בכלל, כלומר זו הפלטפורמה שהיא נבחרה לצורך הרצה של אפליקציות בעולמות האלה של המיקרוסרוויסס ומעבר בעצם לעולמות היברידים ו... הרצה על מולטי פלטפורמס.
0: ונשאלת השאלה למה? כי אני חושב שאנחנו לפעמים מדברים, ואם אחד לא מקשיב לנו, אז בוא נהיה כן עם... אם... <laughs> זה לא הפלטפורמה הכי קלה לתפעול יומיומי. נכון. נכון. מצד תשתיות.
1: <laughs> לא, זה, זה בעצם סוג של חזרה לאחור, כי האינטרפייס הבסיסי לעבודה עם המערכת דורשת קודם כל עבודה עם CLI, כלומר <laughs> רוב ה... רוב התהליכים בעצם מסתמכים על כלים שנמצאים איתנו מאז שנות ה-80. כן. <rôle> <ined> <laughs> <laughs> והיכרות מאוד מאוד מעמיקה עם, עם קבצי תשתית, בעצם גם עם היכרות עם אih, עולמות התשתית, עם עולמות הנטוורקינג ועולמות הקומפיוט, וכלה בעצם בטופולוגיה שבה אנחנו צריכים לפרוס את האפליקציה. כל הדבר הזה, בעצם כל העולמות האלה, גם של אih, התשתיות שעליהן אנחנו רצים, פלוס העולמות האלה ש... של פיתוח האפליקציה והטופולוגיה, שבה אני פורס את האפליקציה, כל הדבר הזה בעצם נכנס לתוך העולמות של קוברנטיס ובא לידי ביטוי שם.
0: כן, בהחלט. ואני חושב שאם אנחנו באמת מסתכלים על מה, מה נתן את הפוש הגדול ביותר לעולם של קוברנטיס, זה לכך שהוא הפך להיות ה-API באמת היחיד, שלא משנה איפה תלך, לא משנה איפה התחלת היום, לאן שתלך מחר, יהיה לך את אותו API, את אותה מערכת, אותה השקעה שעשית כבר באינבסטמנט הראשוני הזה, ימשיך איתך הלאה גם כשתעבור אולי ל-public cloud, או תעבור לדיסטריביושן אחר, או כל דבר כזה.
1: אז, אז לחלוטין, בעצם מה שקוברנטיסט נתן לנו, זה את היכולת לקחת את הקוד של האפליקציה שלנו ולהריץ אותו בעצם על כל פלטפורמה שהיא, בלי תלות על איזה ברזל יד, על איזה תשתית אני בעצם רץ. כדי בעצם לאפשר לנו לקחת את אותו, אותו קוד, את אותה אפליקציה, ולארוז אותה בצורה מאוד מאוד קלה ולייצר אותה למערכות אחרות.
0: כן, אז, אז זה באמת דבר אחד. דבר שני, כמובן שקוברנטי זה run לקונטיינרים, ואנחנו רואים שקונטיינרים נותנים לנו איזושהי יכולת באמת, לא יודע איך להגדיר את זה, זה פשוט לדחוס יותר לאותו ברזל, כמו שדיברנו מקודם. Yeah. כי פתאום, אה, אם פעם היינו צריכים וירטואל משין לכל אפליקציה, למה אם וירטואל משין זה אתגר, זה כבד, זה מביא איתו את כל... תביא איתך את כל
1: מערכת ההפעלה, את, כל ה... את הספריות של מערכת ההפעלה, את כל הכלים שמערכת ההפעלה מביאה איתה בעצם...
0: זמן ו... האיתחול הוא מאוד מאוד ארוך. נכון. אין טעימות בין העננים, כלומר, אני לא יכול לקחת משהו שרץ על ויום רעיון ובקלות, בסינגל קליק, להעביר אותו ל-EC2. זה דורש איזושהי טרנספורמציה.
1: כן, לכל פלטפורמה יש את
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר קצת מה אנחנו רואים אצל לקוחות בעולם הזה. כי כשאנחנו מדברים על מולטי-קלאוד, זה די מרמז שהולך להיות לנו יותר מפתרון אחד להרצת הקוברנטיס שלנו, כי יהיה לנו אולי קוברנטיס אחד בדאטה-סנטר וקוברנטיס אחר בפאבליק-קלאוד. מה אתה רואה אצל הלקוחות שלנו ב-day to day? האם זה בכלל משהו שהוא באמת צורך, או שזה משהו שאולי יהיה צורך בעתיד?
1: אז, אז קודם כל, אחד מהדברים שאנחנו כבר רואים אצל, אצל לקוחות, בגלל הצורה שבה, והקלות שבה בעצם ניתן לפרוס קוברנטיס ולהתחיל לשחק איתו, הקלות הזאת היא מאפשרת בעצם בחירה מאוד מאוד משמעותית של באיזה flavor אני רץ, איך אני רוצה להריץ את הקוברנטיס שלי, זו השאלה הראשונה, mm-hmm. ועל מי אני צריך לסמוך כדי שיוכל בעצם להריץ את הקוברנטיס הזה בצורה... ऐ, בצורה חכמה, בצורה טובה, בצורה סקלבילית. אז בדרך כלל זה מתחיל עם איזושהי סביבת משחקים שאחד המפתחים בעצם מביא לארגון. הוא אומר, אני רוצה בעצם להתנסות עם הכלי הזה, נחמד לי, כי זה יכול לאפשר לי בעצם להריץ אפליקציות בצורה שונה.
0: אני רואה את זה בהרבה מקומות, שזה תמיד מתחיל באיזה מיני שמישהו הריץ, ואז זה עובר ל... איזה ש... שלוש מכונות שמישהו הרים עליהם איזשהו קלאסטר, ועכשיו הם תקועים איתו כבר <laughs> כמה שנים טובות, כי אין להם איך <laughs> לעשות את הצעד הבא. כן, זה בהחלט משהו שבאמת מעניין לראות. לפעמים זה מגיע מוונדור, ווונדור מביא איתו את ההתקנה של הקוברנטיס, כי הוא צריך להתקין איזה דאטה-בייס או משהו כזה.
1: אז, אז לחלוטין, כאילו, הפכנו לסוג של מערב פרוע בנוגע בעצם ליכולת להריץ קוברנטיס, כל וונדור מביא איתה, את ה שלו ואת ה שלו. Uh, כולל בעצם שירותי הענן הגדולים כמו מייקרוסופט, גוגל ואז'ור, סליחה, אז'ור, גוגל ו-AWS, שבעצם מביאים את הפלייבורים שלהם, שבהם אנחנו יכולים להריץ קוברנטיס על כל אחת מהפלטפורמות. ככה שלא משנה לאן אני הולך או על איזה uh, פלטפורמה אני רץ, לכל אחד יש את ה-opinionated distribution שלו, uh, וכל אחד מביא את הטון שלו לעולמות האלה של קוברנטיס, ואיך הוא חושב שנכון uh, לנהל את, ה, את הסביבה הזאת.
0: כן, אז בפועל, אם אנחנו באמת מסתכלים על הכוחות שאנחנו ראינו, יש הרבה מקרים שיש איזה דו-אית-יורסלף, לצד ונדור-פרוביידד קוברנטיס, uh, בין אם זה של ויומר, בין אם זה של uh, מתחרים, ובחלק מהמקרים, כשעוברים באמת לעולמות הקלאוד, אז אנחנו רואים עוד דיסטריביושן של עוד ונדור, של הפאבלי קלאוד בדרך כלל. שגם שם צריך להריץ את אותו, את אותו תשתית. אז כבר אנחנו יכולים לספור בהרבה מקרים בין שניים לשלושה דיסטריביושינים כאלה. אני חושב
1: שהמפתח בדרך כלל נצמד לאיזשהו מיני-קיוב שיושב אצלו בעמדה, רץ על גבי אולי, אולי איזשהו קונטיינר אנג'ן, אם זה דוקר או LVM בכלל שהוא מריץ בעמדה שלו. דבר שני, כמובן יש את התשתית המרכזית בארגון, בדרך כלל דיסטריביושן... Uh, יכול להיות K3S, יכול להיות uh, Do It Yourself כזה, יכול להיות Tanzu בעצם על גבי תשתיות VMware, uh, וכמובן אם אנחנו יוצאים בעצם לתשתית uh, היברידית, אז, אז אנחנו נלך לשירות הניטיבי בענן, ואז גם יש לנו uh, distribution נוסף, או שאנחנו... בוחרים ללכת על do-it-yourself בענן ולהישאר בעצם בעולמות האלה של bake your own cake, <laughs> בעצם מה שנקרא. אני מנהל גם את המכונות, גם את ההתקנה של קוברנטיס. כל דבר הזה, אני בעצם מנהל את, ה, את ה-life cycle שלו ואני שולט ב-end-to-end על כל, ה, על כל הפלטפורמה עצמה והקונפיגורציה שלה.
0: כן, כל הצד של המפתח ומה הוא עושה ב-day to day, אם הוא עובד עם docker, או שהוא עובד עם docker compose, או שהוא עובד עם קוברנטיס, איך שהוא זה... סיפור בפני עצמו, יש לנו שיחה מאוד מרתקת עם סקוט על זה, נכון. ש, שגם אפשר להאזין בפודקאסט, שזה באמת מאוד מעניין. אבל היום בא באמת נדבר על הצד של יותר איש, ה, איש התשתיות, או איש האופריישן, או הפלטפורם אופרייטור, באמת תלוי איך מגדירים אותו בארגון, ומה באמת מעניין אותו כשהוא צריך עכשיו לבוא ולטפל ולהנגיש קוברנטיס ל... צוותי הדב-אופס וצוותי הפיתוח.
1: אז, אז אני חושב שבוא ננסה קודם כל להבין מה זה קוברנטיס וטיפה להיכנס ל, לקרביים של הפלטפורמה עצמה כדי להבין ממה היא מורכבת. Mm-hmm. אז mm-hmm. קוברנטיס עצמו מורכב לכל הפחות משני, שתי שרתים או שתי רכיבים מרכזיים שבעזרתם אנחנו בעצם גורמים לפלטפורמה הזאת לעבוד. יש לנו בעצם... לכל הפחות מכונה אחת שמנהלת את ה-control plane של הפלטפורמה, שאיתה אני יכול לעבוד ב-CDI, ב-UI, ובעצם לפרוס אפליקציות ולנהל את המערכת עצמה. והחלק השני זה בעצם כל הנושא של איך אני מריץ אפליקציות על גבי אותה תשתית, בעצם ה שלנו, או אותו compute שעליו אני מריץ את ה... את הקונטיינרים שלי.
0: אז כשאנחנו okay. עובדים עם ה-CubCTL, אנחנו מתקשרים מול אותו Control Plane, Node או Nodes. נכון. ובסופו של דבר, אותם Worker Nodes שרצים ברקע, מקבלים את הפקודות מאותו Control Plane ומריצים את הפקודות שהוחלו עליהם. נכון, אז,
1: אז חשוב מאוד להבין שאם ה-Control Plane שלנו למטה, mm-hmm. ובעצם הרכיב הזה אין לו שום Resiliency או High-Viability, אין לנו בעצם גישה, מפתחים לא יכולים עכשיו להתחיל לנהל את הסביבה. ולכן הרכיב הזה הוא רכיב מאוד מאוד קריטי אה, לעבודה עם קוברנטיס, כי ה הפקודות שאני מריץ כדי להגיד לקוברנטיס, תתחיל לעשות משהו, או בכלל הדאטאבייס, הסטייט של המערכת, נמצא בתוך אותו קונטרול פליין. ולכן התצורה המינימלית היא כמובן Node אה, 1 כזה, אה, והתצורה המקסימלית יכולה להיות גם כן 5 ו וכו'.
0: והדאטאבייס הזה שציינת הוא לטוב ולרע, <laughs> מה שנקרא HCD, הוא דאטאבייס שהוא ביידיזיין אמור להיות סקיילבל וקלאסטרד דאטאבייס, כדי שגם אם אחד מהנודים האלה נופלים, אז נוכל להמשיך לעבוד בצורה סבירה לפחות עד שנחזיר את הנוד הזה, ולכן שוב, אייבילביליטי פה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. נכון. אוקיי, אז באמת חשוב שתהיה לנו זמינות של המערכת, זה דבר ראשוני, ו... Uh, כנראה שלא נלך לפרודקשן או אפילו לסביבות פיתוח רציניות עם, uh, עם, שני, uh, עם שתי מכונות. כן. ונצטרך uh, יותר.
1: יש אפילו קונפיגורציות uh, קטנות יותר כמו מיני ו uh, ו-K3S, שמריצות את כל הדבר הזה על מכונה אחת, מה שבעצם יוצר דיסטריבושן עוד יותר קטן מבחינת הפוטפרינט שלו, mm-hmm. אבל מסבך אותנו מבחינת ה-vulability של הפלטפורמה עצמה.
0: או אפילו פתרונות כמו קיינט, שזה קוברנטיס אינדוקר, שזה אה, רץ כקונטיינר אחד. שתי, שתי
1: קונטיינרים או קונטיינר אחד שרץ לנו בעצם על המכונה שלנו לחלוטין. אוקיי,
0: yeah. okay, אז זה בהחלט דבר אחד, ידאוג לזמינות של המערכת. איזה עוד דברים אנחנו יכולים לחשוב עליהם שחשובים מנקודת מבט של הפלטפורם אופרטור שלנו?
1: אז, אז קודם כל אנחנו רוצים לקבל איזשהו אובזרבביליטי או בכלל ויזביליטי ל... מה קורה לי בתוך העולם הזה של הקוברנטיס. <אח> לפעמים מבחינת נקודת המבט של, של אנשי ה-Operations, אנחנו רואים שהקוברנטיס הוא סוג של קופסה שחורה. זה חור שחור, שאף אחד לא רוצה להיכנס אליו, אף אחד לא רוצה להבין מה, מה רץ בפנים, ובלי הידיעה מה רץ בפנים, או מה אנשי הפיתוח, או אנשי ה-Devops עושים בפנים, אנחנו לא יכולים, א', לנהל את הדבר הזה ולדאוג כמובן לזמינות של האפליקציות. ודבר שני, אנחנו לא יכולים לדאוג שהדבר הזה יעבוד בפרודקשן בצורה סבירה, שאנחנו נוכל לתמוך כאנשי אופריישנס גם בזמינות האפליקטיבית, גם בתשתית הנטוורקית, כדי לאבטח את האפליקציות האלה, ולוודא שהמערב הפרוע הזה לא גורם לצרות או חשיפות מיותרות גם של מידע, וגם בעצם את המערכות הקריטיות האחרות שיש לנו בארגון, אה, בגלל באגים אפליקטיביים או, אה, או בגלל בעיות ב, אה, בפלטפורמה עצמה מבחינת ההגדרה שלה.
0: בסופו כן, של דבר, אתה יורד פקודות דרך איזשהו CLI, הכל קורה הסינכרונית, ואם אתה לא רואה באמת מה קורה בפועל במערכת, אתה באמת, אה, אתה יכול להיות אבוד בצורה מאוד מאוד מהירה במערכת הזו, אם אין איזשהו Observability כמו, שתקין, כמו שצריך.
1: לחלוטין, גם הנושא בכלל של... איך אני נותן אה, הרשאות לאנשים ספציפיים בארגון mm. כדי לוודא שקודם כל אה, המפתחים או האנשים שעובדים מול המערכת עצמה לא, אה, לא אה, יורים לעצמם ברגל בזה שא', יש להם יותר מדי הרשאות ונותנים לעצמם יותר מדי סמכויות, לוקחים לעצמם את היכולת להתעסק עם אובייקטים תשתיתיים וב', חושפים את המשתמשים האחרים בפלטפורמה אה, לבעיות אחרות, בעצם של לבעיות של קונסמפשן, לבעיות של קומפיוט וסטורג' כדי לוודא בעצם שהריסורסים מחולקים בצורה זהה לשאר המשתמשים במערכת, כלומר לא יכול להיות מצב שאותה פלטפורמה שנועדה בסופו של דבר להרבה צוותים בארגון תילקח ותינתן לקבוצה מסוימת של מפתחים או בכלל קבוצת אפליקציות שיחליטו שכל האפליקציה שלי צריכה את כל הקלאסטר. אז אנחנו צריכים לדאוג שמצד אחד, יהיה לנו את האפשרות להגדיר כמה משאבים רשאים בעצם האפליקציות לצרוך מתוך הפלטפורמה הזאת, ודבר שני, איזה הרשאות יש לנו למשתמשים באותה פלטפורמה, כדי לוודא שהם לא חורגים מהסמכות ודורסים משתמשים אחרים בתוך הקלאסטר, בתוך הפלטפורמה.
0: כן, זה דבר מאוד חשוב, כי... כי האדמין הוא מלך בקוברנטיסט, הוא נותן לו את ההרשאה של, של אדמין, הוא יכול למחוק את כל המערכת בפקודה אחת, כאילו את כל הדיפלוימנטים, את, את כל הדברים שרצים שם בצורה באמת חסרת אחריות אפילו. נכון. אז הרול בסטאקסס קונטרול הוא, הוא ממש קריטי. נכון. מעבר לזה יש את כל העניין של, גם כשיש לך הרשאות, מה בכלל מותר לך לעשות באופן כללי, זה כל מה שנקרא security policy, או... או באמת איזה דברים אני רוצה להרשות למשתמשים, אפילו אם יש להם הרשאות להריץ אפליקציה, איזה סוג של אפליקציה, איזה סוג של קונטיינרים. אז
1: אחד, מה... אחד מה... מהדברים שאנחנו בעצם נתקלים בהם ביום-יום, כשאנחנו מסתובבים אצל הלקוחות שלנו, וסביבות שאנחנו, קוברנטיס שאנחנו בעצם רואים, זה שאחת מהפגיעויות הכי רציניות שקורות, זה הרצה של אפליקציות, קודם כל כרות יוזר, mm-hmm. או עם פריבילג' מוד, שמאפשר בעצם חשיפה מאוד מרכזית של תהליכים שיש להם יותר מדי הרשאות ברמת הקוברנטיס, כדי אה, לחשוף את הארגון שלנו להרצה של אה, פקודות מול הבקאנד. אה, דברים אחרים שאנחנו בעצם רואים, זה את היכולת של האפליקציה לעשות מאונט לכל מערכת הקבצים של בעצם ה... קוברנטיס שאני יושב עליו, ולראות דרך הדבר הזה, דרך המאונט הזה, א', קבצים של אפליקציות אחרות, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, אני יכול דרך המעקף הזה... זה בקדור. זה, פשוט... זה, זה לחלוטין בקדור, זה בקדור ואקספלויט קלאסי. אז דרך הדבר הזה אני יכול לראות את, ה, את שאר האפליקציות בארגון, אני יכול לגשת למערכות שהקוברנטיס יכול לגשת אליהן כפלטפורמה כללית, ובעצם לקבל הרשאות שלא יהיו
0: אמורות להיות לי. בהחלט. <laughs> ואחד <אח> הדברים היותר כואבים, איך בכלל נותנים הרשאות במערכת כזו. אז, זה, אז, זה כחלק, די...
1: מה, אז כחלק מהתפעול של, ה, של המערכת, מה שהייתי בעצם מצפה, זה בעצם לקבל את, ה, את היכולת, קודם כול, לבטל מראש את היכולת של משתמשים להריץ אפליקציות כ, כרוט, ודבר שני, בעצם לא לתת את האפשרות... לעשות מאונט לווליומים שהם מסוכנים עבורי, שנותנים הרשאות יותר מדי חזקות למשתמשים בארגון. אז האכיפה של, אותה, של אותו פוליסי הוא מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו בהחלט סקייריטי ורוברס טאקסס קונטרול אולי הם באמת נאמבר 1. Mm-hmm. בגלל שאנחנו מדברים על הרבה דיסטריביושינס שונים, על קלאודים שונים, פרוביידרים שונים, כל נושא השדרוגים הופך להיות חתיכת אתגר גם כן, כי לכל ונדור יש את, ה... את הגישה שלו לאיך אני משדרג את גרסת הקוברנטיס שלי, ומה התהליך ש... שאני הולך לעשות את זה.
1: אז מבחינת הקוברנטיס עצמו, מה, ש... מה שקורה זה שיש לנו בעצם רליס חדש של קוברנטיס ונילה מהאפסטרים, שמגיע כל שלושה עד שישה חודשים. Mm-hmm. מה שאומר שבעצם הדחיפות, של השדרוגים והשינויים שאני צריך לעשות בפלטפורמה נהיו דחופים. זאת אומרת, אם אני רגע שנייה מחזיר אותנו אחורה במסע לעבר, מערכת הפעלה שהיא מספוג Windows, היינו משדרגים אותה פעם בשלוש-ארבע שנים, אם זה VMware או vSphere ברמת הדאטה סנטר. גם, אותו דבר, שנתיים, שלוש, היינו יכולים להחזיק על אותה גרסה. פה בעצם, בעולמות של הקוברנטיס, בגלל
0: הדחיפות של השדרוגים... של שאנחנו... לא אופנסורס בכלל, uh, כל זה הדברים זה... שרצים גם על הקוברנטיס בסוף. Uh, כל, uh, הלא ש...
1: כל, כל הנושא הזה של uh, ניהול שינויים בסביבה שהיא דינמית ומריצה קונטיינרים uh, וסרוויסים שונים, הפכה מהפכה. כל הדבר הזה עובר להיות uh, בין שלושה לשישה חודשים, גג. לפני שאתה יוצא ממטריצה של תמיכה ולא מקבל יותר עדכוני אבטחה. אז, אז הנושא הזה פתאום הפך להיות קריטי. הצורה שבה אנחנו משדרגים או בעצם משנים את הפלטפורמה היא מאוד מאוד חשובה. וזה אומר שאנחנו צריכים לייצר קצב אחיד שבו אנחנו משדרגים את הפלטפורמה ואנחנו משנים את הפלטפורמה כדי להתאים אותה למציאות שבה אנחנו חיים ולגרסאות העכשוויות של המוצרים שמקבלים גם עדכוני אבטחה. וגם עדכוני שיפורי ביצועים ושיפורי פיצ'רים בתוך הפלטפורמה עצמה. אז הדבר הזה הוא בעצם תהליך שאנחנו רואים אותו קורה בשטח כמשהו שהוא מאוד מאוד כואב, כאיזשהו pain point מאוד מאוד מרכזי.
0: כל ה-day משהו... הזה, באופן וואו, כללי. כי, זה... כי, ל- לפעמים כללי.
1: כאילו אנחנו שמים את הדגש על ההקמה של הקלאסטר, ואיך אנחנו מגיעים למצב שהדבר הזה קם אצלי, אצלי בארגון, ו... להגיד, יש לי קוברנטיס, ואנחנו לא דואגים על, אוקיי, מה, מה אנחנו עושים הלאה, איך אנחנו בעצם ממשיכים לעבוד עם הפלטפורמה, איך אנחנו דואגים שהדבר הזה יישאר בצורה, אה, יעבוד לאורך זמן, למשהו שהוא בעצם יוכל לשרת אותנו כפלטפורמה עתידית לפרודקשן.
0: בהחלט. Yeah. אם נעשה ככה איזה להיינג ראונד של עוד כמה דברים חשובים, Backup and ריסטור. זה משהו שאנחנו רואים, כל הכוח שואל אותנו על זה. יש לי קלאסטר, כל המידע הקריטי שלי יושב עליו, אולי גם דאטאבייסים, אולי גם, אתם יודעים, S3, mm-hmm. כאילו דברים חשובים יושבים לי בסביבה הזו, איך אני מגבה אותם ואיך אני משחזר אותם אחר כך.
1: אז, אז חשוב להבין שבעצם כחלק מהמעבר הזה לקוברנטיס, הטרנספורמציה וההתייחסות לאינפרסטרקט שעברה מה, מה, מהפך. ובעצם אנחנו רואים מצב שאנחנו מפרידים את, את הראנטיים שלנו, בעצם את הקונטיינר עצמו ואת האפליקציה, מהסטורג' והנטוורקינג שעליו הוא יושב. בעצם כל דבר כזה יכול להצטרך בצורה נפרדת. זה דורש התייחסות מיוחדת בתהליכי הגיבוי והשחזור. כי אנחנו לא יושבים בעצם במערכת אחת, אלא אנחנו יושבים עכשיו במצב שרץ על גבי כמה פלטפורמות עם פלאגינים. ובן דורים שונים. וגם ואח... איך אני
0: עושה, אנחנו מדברים על מולטי-קלאד ומולטי-קלאסטר, איך אני עושה Data Migration בין קלאסטרים, בין עננים, זה גם הופך להיות איזשהו תהליך שהוא... או לחלוטין,
1: כי אנחנו מתחילים אולי עם בייבי קטן, עם איזה mm-hmm. Do It Yourself קוברנטיס, הגענו למצב שהקלאסטר הזה והקונפיגורציה מכילה כבר אפליקציות שהן Business Critical, ממש Production אמיתי. Mm-hmm. אז המעבר מפלטפורמה של קוברנטיס אחת לפלטפורמה שנייה, היא בהחלט משהו שאנחנו יותר ויותר. זה יכול להיות גם מיגרציה מהפלטפורמה שלי ב-on-prem לענן, ובחזרה בעצם מקוברנטיס שרץ לי בענן, חזרה ל-on-prem. אז בעצם הנושא של הגיבוי והשחזור מאפשר לי את היכולת גם לגבות את האפליקציה ואת ה-state שלה, כולל הדאטה אפליקטיבי, אם זה דאטה בייסים שחיים לי כבר בעולמות של קוברנטיס, או בכלל אפליקציה שמשתמשת בדאטה לחלק מהעבודה השוטפת שלה. או בעצם מיגרציה מתשתית אחת לתשתית שנייה. Mm-hmm. זה use cases מאוד מאוד חשובים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו כבר רואים שיש לנו הרבה uh, דרישות תפעוליות לאיש, <laughs> <laughs> שה- הפלטפורמה פרויטר הוא לא בא, מתקין קוברנטיס והולך לשתות את הקפה שלו, יש לו באמת uh, אתגר רציני על הידיים עכשיו. Uh, ואם אנחנו ככה נסתכל מה אנחנו רואים בשוק, אנחנו רואים שיש כל מיני ניסיונות לפתור את האתגר הזה של... מולטי-קלאוד, קוברנטיס מנג'מנט בעולם. אנחנו, יש פתרונות של טראפורם, uh, זה משהו שאנחנו רואים הרבה, שמנסה לפתור את זה צד, בצד uh, ניהול תשתיות. נכון. Uh, יש כל מיני חברות יותר קטנות, יש קוברמטיק ויש ספקטרו-קלאוד וכל מיני כאלה שהם... Uh, סטארט-אפים מעניינים, אבל זה משהו מאוד מאוד uh, uh, ספציפי. נכון. ראנצ'ר, uh, אנחנו יודעים גם כן, לפתור את העולם הזה. נכון. Uh, ואני חושב שבאמת uh, מה שאנחנו מנסים לפתור בעולם של טנזו זה איזשהו פתרון שהוא כמה שיותר אגנוסטי לתשתית שבה קוברנטיס רץ, ובא לתת מענה end-to-end, לא משנה איפה תהיה מחר. אז אולי נקדיש את החמש דקות האחרונות, חמש uh, עשר דקות שנותרו לנו, לדבר קצת מה טנזו מישן קונטרול בא לתת בעולם הזה של מולטי קלאסטר קוברנטיס מנג'מנט.
1: אוקיי, אז בעצם, הכלי שלנו, כלי של VMware שמאפשר לנו לנהל קוברנטיס פליט וקוברנטיס קלאסטר שרצים על גבי כל פלטפורמה, נקרא טנסום מישן קונטרול, והוא בעצם עונה, הוא נותן לנו מענה לחלק מהיוס קייסים שדיברנו עליהם כרגע, כלומר, את הדרישות האופרטיביות של איך אני איש תשתיות מנהל עכשיו פליט של קוברנטיס קלאסטר בלהיות אגנוסטי לאיזה פלטפורמה אני בעצם יושב עליה ואיך נראית תשתית ה שלי. <gum> כי בסופו של דבר, כשאני מנהל תשתית קוברנטיס, אני רוצה לנהל תשתית קוברנטיס, אני רוצה להתמקד במה שחשוב מבחינה אפליקטיבית ואיך הפלטפורמה האפליקטיבית שלי רצה מעבר לברזל ידה. <gum>
0: בסופו שתראית. של דבר, קוברנטיס הוא IAS החדש והוא api שאיתו אני מתקשר, אז תאורטית וגם בפועל <gum> אנחנו רואים, זה לא ממש משנה איפה הוא רץ, כל עוד ה-API שלו הוא קונפורמנט והוא תקין והוא אליינד ל... נכון, law אז process. אנחנו רוצים
1: לוודא שהקלאסטרים שלנו בעצם, א', הם תקינים, נמצאים <laughs> בסטייט uh, תקין להרצה של פרודקשן. Um, אין עליהם, uh, קודם כול, um, יותר מדי um, עמוסים מבחינת... <laughs> קומפיוט או מבחינת כמות המשתמשים שרצים עליהם, אז אנחנו רוצים לקבל במבט על את היכולת לראות כמה עמוסים הקלאסטרים שלנו, ואנחנו רוצים לוודא שהם גם secured enough, כלומר גם מבחינת הקונפיגורציה שלהם, והם לא מכילים vulnerabilities שבעצם דואגים שהפלטפורמה שלי תהיה בעצם מותאמת להרצה של אפליקציות ומאובטחת מבחינת הקונפיגורציה שלה. זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו רוצים בלחיצת כפתור להריץ את אותם בדיקות.
0: כן, אני חושב שזה נורא נחמד, כי כשמשתמשים במערכת, זה נראה כמו מערכת ניהול, מגניבה כזאת, בדרך כלל בענן, למרות שיש גם פתרונות בקרוב לאון פרים, אבל אתה רואה מערכת ניהול, ומאחורי הקלעים יש פרויקטים מאוד מאוד חזקים ב-CNCF ובאופר סורס, שמאפשרים את כל זה, בין אם זה... סונובוי, שזה ה-conformance test לקלאסטר עצמו, לראות שהוא מוכן לפרודקשן, ולרו, שעושה את ה-Backup and Restore, או אפילו Data Migration בין קלאסטרים, שזה גם כן תהליך קריטי. מה עוד יש לנו שם? Open Policy Agent. אז, <אז, אז...
1: באמת, כאילו, כל הכלים ש... שאנחנו משתמשים בהם כחלק מה-Tanxumition control, הם אותם פרויקטים שאתה הזכרת כרגע. זאת אומרת, mm. אין פה... אין פה שום דבר שהוא פרופרייטרי של VMware או שהוא מגביל אותך לתשתית שאתה לא יכול ליישם בעצמך, אלא אנחנו פשוט לקחנו את כל הפרויקטים האלה מתוך ה-CNCF, והפרויקטים שאתה הזכרת אגב מוטמעים בתוך המערכת, אם זה פרויקט סונובוי או ולארו או גייט קיפר לדוגמה, כדי בעצם לתת סט של יכולות שנועדו לתפעל פלטפורמה של קוברנטיס. Uh, וכל הדבר הזה ניתן באריזה מאוד מאוד יפה כסרוויס, uh, שתוכל להפעיל אותו על גבי כל, uh, כל קוברנטיס, כל תשתית קוברנטיס בעצם שנמצאת אצלך בארגון, אנחנו יכולים לתת את אותם סט יכולות, כלומר גם את ה-Operations, כלומר את ה-Livecycle Management, uh, כדי לוודא שאנחנו יכולים להוסיף נודים לקלאסטר ולוודא שכל פעם, שכל הזמן הקלאסטרים האלה הם תקינים. וגם ברמת ה-Operations, איך אני מאבטח את האפליקציות שרצות על גבי הקלאסטרים, איך אני מוודא שהאפליקציות וההרשאות של המשתמשים שלי, ה-RBAC בעצם מוגדר בצורה מאובטחת על גבי כל הקלאסטרים בצורה אחידה, איך אני מוודא שה-Security Policy שאני מכיל על גבי האפליקציות, לא חושפות אותי בעצם לאיזשהו vulnerability או הרשאה מיותרת ברמת ה-Service Account של האפליקציות. ואת כל הדבר הזה אנחנו תפרנו לכדי כלי UI אחד מרכזי שרץ כסרוויס ב-VMWare Cloud.
0: כן, ואני חושב שאחד הדברים החזקים שם זה באמת היכולת לקחת את כל הדברים האלה שתיארת, ולהחיל אותם לא רק על קלאסטר ספציפי, או על נהיל ספציפי, אלא על קבוצה של קלאסטרים, סוג של... לפעמים אני חושב על זה כמו Active Directory, אבל קוברנטיס קלאסטרס.
1: זה ממש כאילו עץ תיקיות שאנחנו כן. מיוצרים בתוך, בתוך הפלטפורמה, שמאפשרת לנו לא רק לעשות גרופינג של, של קלאסטרים, אלא לעשות גרופינג של name space בתוך קלאסטרים עצמם, כדי uh, לתת מענה גם לחלק מאותם צוותים שרצים במסגרת של... פרויקטים או נייססים ספציפיים כחלק מקלאסטר גדול יותר. אז אני יכול ממש לרדת ל, לדריל דאון מאוד מאוד מצומצם, של להחיל פוליסי על צוות מסוים של אפליקציה, של פיתוח, כדי לוודא שהם לא עושים שטויות ברמת הפלטפורמה ו- של כל כך. וזה, וזה יכול להגיע
0: לרמות, כאילו, לקחת את זה לאן שהלקוח יחליט. כלומר, היה לנו איזו שיחה עם אחד הלקוחות, שהוא רצה קבוצה של קלאסטרים. שהוא מנגיש ללקוחות שלו, שהם לקוחות משלמים, וקבוצה אחרת של לקוחות שאו הפסיקו לשלם או לא משלמים איזה טרייל ראנט כזה, וההרשעות והיכולות שלהם היו שונות. נכון. אז כל פעם שלקוח עובר להיות לקוח משלם, הוא פשוט מעביר את הקלאסטר לקבוצה של המשלמים. פתאום כל, הפוליסי, כל ה כל היכולות, כל הדברים שהוא מכיל על הקלאסטר, הוא יורש את זה אוטומטית, והניהול... הוא הרבה הרבה יותר קל, וזה לא משנה איפה הקלאסטר רץ, זה יכול להיות בפאבלי, קלארד, און פרם, זה יהיה בדיוק אותו דבר.
1: נכון, וזה גם לא משנה איזה דיסטריביושן של קוברנטיס בעצם אנחנו מנהלים, mm-hmm. כי הדבר הזה רץ בצורה אחידה על כל הפצה של קוברנטיס, אז, אז זה נותן לי את היכולת להתנהג בצורה אחידה עם, לכל הקוברנטיס קלאסטרס שנמצאים לי בארגון, בין אם זה באון פרם או בענן. וזה אה, לוקח את, ה, את הדיסקשן ל, כלומר, <gum> אנחנו עוברים ממצב שבו אנחנו מתייחסים לק, לקוברנטיס כפלטפורמה, למשהו שהוא רץ בעצם על גבי כל תשתית, זה לא מעניין אותי, אני מדבר כבר ברמה אפליקטיבית, השיח שלי הוא כבר אפליקטיבי, הרשעתי, ולא תשתיתי.
0: בהחלט. ויש עוד דברים שלא נספיק לדבר, כמו Continuous Delivery, Infrastructure as Code, שכל המערכת בעצם מנגישה לנו. אם נסכם ככה את ה... את השיחה שלנו היום, אז שוב, עסקת הרבה ב-PS, ב- ואתה רואה את התהליך הזה אולי מנקודת מבט יותר מעניינת, כי אתה פעם היית כותב הרבה קבצי ימל בעצמך, אולי גם היום, כי בו עדיין צריך, זה לא <אז> נגמר. זה, זה רוע הכרחי. נכון. אז איך אתה רואה את העולם הזה של באמת מולטי-קלאוד, מולטי-קלאסטר, קוברנטיס מנג'מנט בעתיד? איך אתה רואה בעצם איפה הלקוחות שלנו יהיו, נגיד, בעוד חמש שנים
1: קודם כל אנחנו רואים שיש נהירה מאוד גדולה לכיוון קוברנטיס, זאת אומרת, גם לקוחות קלאסיים או לקוחות יותר שמרניים בגישה שלהם רוצים בעצם להתחיל להשתתף בחגיגה הזאת, אז אנחנו רואים בעצם את המעבר לאפליקציות שמבוססות קונטיינרים כמשהו שהוא הופך להיות כטרנד מאוד מאוד מרכזי, גם בתעשיות הקלאסיות ולא רק בהייטק. זאת אומרת, גם חברות... שאתה לא חושב עליהם בתור כאלו... מסורתיות. ש... מסורתיות ושמרניות, צריכות שיהיה להם את הדבר הזה בכל מקום. לפעמים אין להם
0: ברירה, יש להם ונדור שנתן להם התקנה והיא רצה על קוברנטיס, אז אני mm. צריך קוברנטיס, אין ברירה.
1: לחלוטין. וגם אנחנו רואים בעצם היום פלטפורמות שחברות מספקות ללקוחות שלהם, כדרישה, באות ואומרות, אני צריך להריץ לר... את האפליקציה אצלכם בדאטה סנטר, או בכלל, על התשתית שלנו בענן, כקוברנטיס, כקונטיינרים, אז תביאו לי קוברנטיס. זאת אומרת, הדרישת סף הפכה להיות בעצם דרישה ששמו אותנו בדיסקשן גבוה יותר, כי אנחנו מתחילים מנקודה שבאה ואומרת, אני צריך קוברנטיס, ולא תן לי תשתית VMית שעליה אני רץ. לא מדברים על EXI או על VFN, מדברים על קוברנטיס. הדיסקשן הפך להיות... בצורה הרבה יותר רחבה על גבי אפליקציות. ו- ולכן המעבר הזה הולך להשתכלל, והמעבר של ארגונים לעבודה על גבי כמה פלטפורמות, בעצם העבודה ההיברידית המלאה, זה עוד טרנד שאנחנו רואים אותו בעצם קורה ביותר ויותר חברות. זאת אומרת, אני לא יכול להסתמך יותר על, על התשתית שנמצאת אצלי בדאטה סנטר, כי אני רוצה לגדול, mm-hmm. ואני לא יכול להסתמך על ונדור מסוים בענן, כי אני לא רוצה להיות נעול אליו ספציפית ולהשתמש בכלים ובשיטות שלו. אז אנחנו בעצם רואים מעבר לתשתית שהיא אגנוסטית לאיזה פלטפורמה אני בעצם מנהל. וזה לדעתי טרנד שהולך להתחזק ככל שאנחנו נראה בעצם גם מעבר לענן וגם קפיצה מתשתית של גוגל למשל ל-AWS בחזרה ל-on-prem, כלומר ההיברידיות הזאת והיכולת לדלג מתשתית לתשתית, היא משמעותית, וקוברנטיס, ובכלל טנסומישן קונטרול, הוא אנייבלר מאוד גדול בטרנד הזה.
0: אני חושב שזו נקודה מצוינת לסיים בה את הדיון, אז יניב נורמן, תודה רבה שהתארחת בדאב-אפסטוק.
1: תודה רבה שהערכתם אותי.